0: Fala meus amigos, hello mind Freunde, para todo mundo aí, depois de um longo inverno, depois de uma longa quarentena, o coronavírus pegou um pouco mais forte no pessoal do Podkaiser aí, antes do, da China e depois do Brasil também fez a gente ficar de quarentena um tempinho maior, um tempinho maior de molho e graças aos deuses do futebol que impediram a conclusão dessa temporada sem que a gente pudesse voltar e dar um alô para vocês. Mas diferentemente dos outros programas, hoje a gente vai falar um pouco de história, já que não temos futebol corrente na Alemanha, apenas algumas peladas ilegais nos campos do país. Vou falar um pouquinho de história, falar de um grande time, o famoso time do Quase, que marcou uma geração toda, que marcou todo o país no comecinho da década de 2000. E eu estou falando justamente do Bayer Leverkusen, um time que nunca foi campeão alemão, mas que não teve... Não foi por falta de oportunidade e que em uma temporada específica conseguiu ficar no quase em tudo que disputou. Comigo hoje, como sempre, está meu amigo
1: Arthur. Olá, Paris. Olá, você que mais uma vez nos escuta, que você que não nos abandonou aí no nosso 11 episódio do Podcast. E
0: também, junto comigo, como sempre, Gabriel.
2: Olá, Paris, Arthur. Olá a todos, também Tylon, tá, claro. E hoje vamos falar de um time que, infelizmente, nunca conseguiu conquistar nada de muito importante, mas é um time muito tradicional na Alemanha.
0: E por último, mas não menos importante, meu amigo, Tylon Moro.
3: Fala, meus amigos. Estamos aqui no meio dessa quarentena forçada, que alguns aí estão de molho, outros fazendo home office. Mas estamos aqui também trabalhando com você, fã, bom alemão. Se alguém tá quarentena, se alguém ainda acompanhando... Se algum idoso com uma máscara à frente do meu carro, agora eu tô com...
0: Acho que é até por isso que a voz do Tevon falhou, acho que ele foi contaminado pelo coronavírus nesse momentinho em que a gente conversava.
1: Falece! Oi! Só antes de começarmos, eu gostaria de dizer que você, infelizmente, não citou o nome completo do Tylenol. Você poderia dizer o nome do Tylenol, hein?
0: Com certeza. Um abraço para o meu amigo Tylon Maxwell Moro, que nesse momento está sofrendo de, de coronavírus na frente da Catedral de Notre-Dame, em Paris, tomando muito Bom, vamos começar, então, falando desse time do quase. Por que time do quase? Porque foi um time que, literalmente, ficou quase em todas as competições que disputou. O Bar Leverkusen é uma equipe que não possui muitos títulos em sua história, possui pouquíssimos títulos de relevância em sua história, entre elas uma Bundesliga 2, uma Copa da UEFA e uma Copa da Alemanha. Então, essa é a grandiosa galera do Bar Leverkusen. Então, nesse ano de 2001, 2002, aí era a chance da equipe dar a volta por cima e depois de 15 anos, chegar a um título europeu, e depois de 10 anos, o que venceu a Copa Alemã de 92-93, e a Copa da UEFA de 87-88. Quando começou a temporada, a equipe do Bayern Leverkusen já em começou na, na Liga Alemã, com três jogos já abrindo cinco pontos de vantagem nos primeiros três jogos contra o Borussia Dortmund, mas o final não foi bem assim, né? O final da Bundesliga não acabou sendo muito, muito feliz para a equipe do Bayer Leverkusen, né?
1: Bom, exatamente. Paris, na temporada em 2001-2002, Bayer Leverkusen acabou ficando na segunda colocação, apenas um ponto atrás do campeão Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, que na época, contava com o grande atacante Márcio Amoroso. Então, o, esse um ponto que ficou é justamente o, o ponto que perdeu para o Borussia em um empate Se tivesse vencido o Borussia Talvez é, teria sido o campeão Acabou empatando fora de casa No Signal do Park E acabou perdendo o título por conta disso Ficou é, em segundo lugar com 69 pontos 34 jogos, 21 vitórias 6 empates e 7 derrotas é, Marcou 77 gols aí 15 gols a mais que o campeão Borussia Mas esse um pontinho aí Fez falta e acabou não levando a taça Aí, a equipe do Bar Leverkusen.
0: Exatamente. Então, no um campeonato alemão extremamente equilibrado, onde os quatro, onde os três primeiros colocados tiveram uma diferença de apenas dois pontos, e o nosso queridíssimo Márcio Amoroso deitou e rolou, tirou o doce da boca dos nossos queridíssimos do Bar Leverkusen. Bar Leverkusen que tinha um elenco extremamente estrelado na época, né, Thaylo? Tinha um time -aço.
3: Exatamente, Paris. Alguns nomes bem conhecidos do torcedor brasileiro, né? Atualmente, como o Zé Roberto, que passou aí por Palmeiras, Portuguesa, Grêmio, Santos, Flamengo, entre outros. É, também tínhamos Marquinhos, aí um dos ídolos do torcedor havaiano. Um abraço pro amigo José Walter. Também tínhamos Lúcio, tínhamos Berbatov, né, que também tem uma carreira muito bem estrelada aí no futebol europeu. E o grande craque do time, que era o Balak. Então, agora eu vou fazer um panorama geral do elenco e também trazer a principal escalação do time, né, nos jogos como a final da Champions de 2002. Então, é, no elenco principal, a gente tinha, tinha Hans-Jörg Butch, que é o goleiro, tínhamos Babic, é, defensor austríaco também, Zepek, alemão, Nolotny, que também alemão, Zé Roberto, né, que era o camisa 8 da equipe, podia jogar tanto no lateral quanto no meio, fazia várias funções, né, ele foi um coringa ao longo da carreira, muito versátil. Também tínhamos o Kirsten, meio campo alemão, tínhamos Berbatov, o grande atacante da equipe, é, número 12, tínhamos Mikael Balak, né, que era o 10 que jogava com a 13, o cara que fez a diferença né, no futebol alemão, apesar de não ter ganhado tanta coisa, a gente vai comentar isso. Posteriormente, não, dá para dizer que ele foi um flop, como muitos falam, né que ele é um pouco superestimado, mas ele jogou muita bola por onde passou teve a infelicidade de não ganhar tanta coisa. Né? Foi bem azarado nessa questão. E também tínhamos o Lúcio, um cara que, para mim, né, na década de 2000, foi um dos principais zagueiros do futebol alemão. Um cara que fez a diferença, passando lá é, pelo futebol chucrute. A gente também viu né, bons desempenhos dele na seleção brasileira. Porém, para mim, a memória que fica, acho que para o Gabriel também, é do Lúcio no Palmeiras de 2014, que era algo bem triste quando um atacante rápido ia para cima dele. Ele ficava assim, só olhando. Então, grande luz. É...
2: Não precisava lembrar disso não, Tarzan. Tá, Eu queria só lembranças boas. Não precisava de lembranças
3: É, tempos difíceis aí, de vacas magas. É, o principal time... É, do, do Bayern Leverkusen nessa temporada Que jogou os principais jogos Como a final da Champions Era é, Butch no gol Sebessen na lateral direita Zivkovic, Lúcio E Placente na lateral esquerda é, No meio Ramelow, Balak e Basturk No ataque Bradaric Schneider e Norville é, O Zé Roberto oscilava ali Podendo fazer uma das funções Do meio ou também Da, da meia esquerda cara também que jogou muitos jogos como titular, mas na final da Champions ele não estava é, o, o, o Berbatov é, acho que ele era mais novo né, nessa época então ele não era o, o de titular, mas também entrava e foi considerado bem promissor já naquele momento
0: É, ele que tinha acabado de chegar na, foram várias contratações nesse verão de 2001 o Berbatov foi é um deles o Paulo Rink, ex-atlético paranaense, acabou se naturalizando alemão também Marquinhos foi do Havaí também para o time do Bayern Leverkusen justamente nesse verão, então tiveram várias contratações. Mas o que mais me chama atenção é que esse time do Bayern Leverkusen era a base da seleção alemã na época e já era uma seleção, ale uma seleção alemã que sofria muitas críticas, principalmente depois da Euro de 2000, que era um time que clamava por renovação, era um time que precisava de novas ideias dentro do futebol alemão mas que acabou se arrastando até a Copa do Mundo de 2002, que apesar de ser finalista foi um time que foi considerado meio fracasso pelo que poderia oferecer então a gente vê o fim de geração para muitos jogadores aí como no... o Ramelow, o Neuville ainda disputou a Copa de 2006 mas não com o mesmo prestígio o... aí a gente vê surgindo grandes nomes dessa década também que era o Bernie Schneider que disputou a Copa de 2006 também, um ótimo meio campista e o Balak, o que era o cara que carregava a esperança dessa nova geração, mas que por N fatores acabou sendo, ficando de fora né, dessas, dessas, dessas principais glórias da equipe alemã. Só para a gente lembrar um pouquinho, o Balak ficou de fora da final de 2002 por lesão, o balack ficou fora da Copa do Mundo de 2010 por lesão também, na Copa de 2006 também, a Copa de 2006 do Balak não foi uma Copa... É que todo mundo esperava porque ele ficou ele ficou muito ele não não foi o mesmo jogador inclusive ficou fora da estreia da Copa ele se machucou logo na na estreia então em grandes torneios que a Alemanha foi bem ou não disputou ou não foi bem ou ele sofreu lesões um pouco antes então, um jogador que eu acho que, além de ter sido um flop na questão de títulos, ter tido um pouco menos sorte nesse daí, ele foi um cara que sofreu muito com lesões também na carreira, que acabaram prejudicando ele no sprint final. Não sei se vocês vão lembrar da Copa de 2010, mas quem tirou, ele estava em plena forma no Chelsea, era a melhor fase da carreira dele. Quem tirou ele da Copa de 2010 foi o Kevin Prince Boateng, o ganês que jogava no Portsmouth, se não me engano, foi um jogo da FA Cup final da fake -up, Muito bola foi. foi o Kevin Prince Boateng que acabou tirando o craque do seu do, da seleção do seu irmão o Jerome Boateng daquela copa. E muitos dizem que ele foi o cara que faltou para aquela Alemanha contra a Espanha, principalmente, que era um tinha um jogo que a Alemanha precisava de um pouco mais de agressividade e que não a teve. Então acho que o Bala que além de ter sido um flop, acho que ele jogou muita bola, não concordo com essa que ele foi superestimado, acho que é justamente o contrário pela bola que ele jogou. É um cara que deve ser exaltado até mais pela bola. Que Paris. Talvez não pelos títulos, mas...
3: Oi. É, o... Na própria final de 2002, acho que quem substitui o Ballack ali no meio para ataque é o Schneider, né? Que era o próprio Leverkusen.
0: Isso, era o próprio Bernd Schneider. Aquela final de 2002, a Alemanha foi meio misturada para final, porque o Klos estava meio sem condições, tinha o Han no banco, que não era tudo isso. Mas o Ballack é um cara que não teve não teve tantas 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 glórias assim mas mesmo assim o é um cara que surgiu no Kaiserslautern foi campeão da Bundesliga no seu primeiro ano de profissional foi tricampeão da Bundesliga pelo Bayern campeão da Premier League foi o melhor meio campista da UEFA em 2002 seleção da Copa do Mundo de 2002 e 2006 apesar de não ter sido não ter ido tão bem seleção da Eurocopa de 2004 e 2008 Justamente nessa transição né, pós-Copa do Mundo de 2006, então acho que é muito mais azar do Ballack que qualquer coisa. O Ballack foi um cara que pegou essa entre safra, essa transição de, de gerações alemãs, de uma geração extremamente criticada para essa geração vitoriosa, que de novo é criticada, e talvez de novo quem fique nesse nessa entre safra daqui para frente possa ser injustiçado como ele foi, como Schneider foi, como Sacker foi, Thorsten Frings foi, vários jogadores dessa época e acabaram sendo um pouco marcados quanto a isso. Mas o Papa Leverkusen, então vocês querem falar alguma coisa do Balk?
3: Não, só queria rapidamente é, falar com os amigos aí, ver se dá para fazer alguma comparação entre o Balk e algum meio-campista atual alemão, se o próprio Havertz, que joga no, no Leverkusen também, ou outro meio-campo.
0: Sabe quem eu acho parecido com o Balak? O Goretzka. Eu acho o, Gore... o Goretzka chega menos, mas ele fisicamente me lembra muito o Balak jogando. Fisicamente. Até o Parese,
1: jogo... Oi. Gostaria só de fazer um comentário: que talvez o, o Balak aí realmente fosse um grande jogador que hoje em dia talvez não encaixaria muito num estilo de jogo próprio dele, assim, ao meu ver, é, ele é um, um cara, cara mais, um jogador é. que o futebol se perdeu, principalmente um futebol tão tático quanto o da Alemanha, acho que hoje em dia não se encaixaria tanto,
0: é, ele é um cara mais de chegada, né, ele é um meio que de infiltração, ele, é... ele me lembra, ele me lembra alguns jogadores que talvez hoje não se encaixariam com a mesma característica, como o Stankovic da Inter também jogava mais ou menos desse jeito, até mesmo os mais antigos, os holandeses, o Raikard jogava mais ou menos dessa forma, um pouco mais de infiltração e de chegada, o Davids, então, acho que teriam que se adaptar, teriam que se adaptar, é um é futebol um pouco diferente mesmo. Hoje... É eu acho ele tá que, que em... ele
3: faz parte... Pode falar?
0: Não, pode, pode.
3: É que eu acho que ele faz parte dessa escola alemã, é meio que que durou, assim, até 2010, 2014, né? A partir do momento que o Guardiola chegou na Alemanha é... e mudou um pouco o conceito de jogo, Ah, assim, o privilégio de jogadores que entendam melhor sua função tática, que tenham um toque de bola mais refinado. Essa escola antiga alemã de Schweinsteiger, Ballack e outros que você já citou, oh, é, primava mais isso, primava mais pela força física, pela chegada, pela superioridade ali no meio... É, um domínio um pouco mais forte do meio, assim, a questão da força, né? Tá.
0: É, até mesmo se a gente pegar o, o Bayern, que foi campeão, Lê, que foi campeão da, da, da Champions em 2000, 2001, com o Hitzfeld, era um time que jogava dessa forma. Tinha o Elber lá na frente, que era um atacante que dava, dava jeito em tudo. Tinha vários jogadores dessa, Muitos cruzamentos. desse jeito de jogar. Tinha o Effenberg, que já no final de carreira, mas era um cara que jogava desse, desse, desse jeito, o Jeremy, o Shaw, são jogadores que fazem parte dessa, dessa, dessa escola. Quando eu falei Han, eu quis me dizer o Karsten Janker, não o Han, o Janker que era o cara que queria substituir o Close em 2002. Enfim. Bom, falado um pouquinho das características do Vala, do que mudou no, no, nosso, no nosso futebol daquela época, eu gostaria de falar um pouquinho agora também para finalizar, da Champions League em si, né? que foi o time que foi vice-campeão. O que, que você tem para nos dizer da Champions League, senhor Gabriel?
2: Então, Paris, a Champions League do Bayern, ela não começou diretamente ela teve eles tiveram que enfrentar o Estrela Vermelha da Sérvia, antes disso, que logo de cara já meteram 3 a 0 em casa, e no jogo de volta empataram, deix fazendo o Bayern seguir para a fase de grupos, em um grupo que eu considero que não era tão complicado, com o Fenerbahçe, Barcelona e Lyon. E eles passaram em segundo lugar do grupo, com o Barcelona em primeiro, com 15 pontos, bar Bayern Leverkusen com 12, Lyon com 9, e o Fenerbahçe nenhum ponto, não conseguiu nem empatar em casa eles, infelizmente, porque o Fenerbahçe é um clube que eu gosto, propriamente dito. E essa Champions League era um pouco diferente da atual, porque tinha duas fases de grupos. E eles enfrentaram o grupo que tinha o Desportivo da Colu da Co Desportivo La Corunha, Arsenal e Juventus, que para mim é um grupo bem complicado, diferente do grupo que o seu o seu futuro competidor da final, que era o Real Madrid tinha, que o Real Madrid tinha o time o grupo do Palatinaikos, Sp Sparta Praga e o Porto, que para mim é um grupo Bem simples. E o, o Bairro de Munique conseguiu passar em primeiro, empatado em um número de pontos com o Desportivo La Corunha, o que para mim é, é uma zebra nos dias de hoje. É, e o Arsenal e o Juventus desse jeito ficaram no caminho. Aí logo de cara eles já enfrentaram um que não agregado deu 4x3 eles... com jogos sendo 1 a 0 e 4 a 2, e depois pegaram o Manchester United do Ferguson, onde no final foi 2 a 2 e 1 a 1, enquanto o Real Madrid pegou o Bar de Munique e o Barcelona. Assim, teve o clássico espanhol, onde quem passou foi o Real Madrid para a final, e na final foi uma partida que teria um dos melhores Real Madrid, início dos Galácticos antes de che da chegada do Ronaldo. Mas já tinha Roberto Carlos, Zidane, Raul, Figo, diversos craques. E a, a final foi, muito foi com clara favoritismo do Real Madrid. Logo de cara, com o Raul metendo já um gol aos oito minutos. Mas o Lúcio já empatou cinco minutos depois. Mas nessa final tinha algo que devia acontecer, que era um dos gols mais lindos da história do futebol, muita, muitas pessoas consideram, que com o cruzamento de Roberto Carlos e Dani mete um voleio que vai no ângulo indefensável, fazendo um, um golaço que muita, muitas pessoas falam que era um dos maiores gols da história do Zidane, e fazendo desse jeito ficar 2 a 1 para o Madrid e o Leverkusen perdendo também, além da Bundesliga, a final da Champions
0: League. Só algumas curiosidades sobre o time do Bayern Veracruz que eu achei aqui. É, foi o primeiro time da história da Champions League a chegar a ter sido campeão da sua Liga Nacional. Isso eu achei muito interessante porque isso vem da, da mudança de regulamento né, da, da Champions League de 96, eu acho 97. 97, quando mudou o regulamento, que os vice-campeões participaram, o Leverkusen foi como vice-campeão do ano anterior, e chegou na final sem nunca ter vencido a Liga Nacional. Então, uma coisa bem curiosa, e igual o Gabriel falou, foi a primeira final desses novos Galácticos, já que ele foi contratado o Zidane, depois daquela Euro espetacular que ele fez em uma boa temporada de 2000 a Juventus, é, por 71 milhões de euros, foi uma transferência que é, inflacionou de maneira absurda o mercado de transferências na época, e era uma nova dominância do Real Madrid naquele momento, o Real Madrid que tinha vencido já a Champions League nos anos anteriores, voltava a dominar vencendo o seu, a sua nona Champions League, né? a terceira em cinco temporadas, e o Bayern se tornou o primeiro finalista a nunca ter vencido a sua Liga Nacional. É, outros, outros pontos muito, muito curiosos né, sobre aquele time do, do Bar Leverkusen é que o Ballack conseguiu marcar 17 gols atuando no meio campo. E infelizmente não, não, não poderia impedir tudo o que aconteceu. E ele ficou conhecido, o time ficou conhecido como Neverkusen na Alemanha por nunca conseguir ser campeão de nada. É, mas ele fez, fez muitos jogos marcantes nessa, nessa Bundesliga. E uma partida que jamais será esquecida pelos torcedores do Bayer Leverkusen, pelos torcedores do fabricante de remédios, é um 4x0 sobre o Borussia Dortmund pela 24ª rodada na Bay Arena, em Leverkusen, quando os gols foram marcados por Balak, Ramelow, Neuvel e Berbatov. A cada rodada, porém, a equipe do Leverkusen era cada vez mais título, e depois de perder o Novotny por lesão, o Leverkusen foi, foi derrotado em dois jogos nas, nas três rodadas da Bundesliga, incluindo uma inexplicável derrota de 1 a 0 contra o Nürnberg, que era, o título ameaça, que era um time ameaçado pelo rebaixamento, que deu o título praticamente de presente para o Borussia Dortmund naquele momento. É, a equipe da cidade de Leverkusen também tomou quatro gols do Schalke e sofreu a virada na final da Copa da Alemanha. É, com uma vantagem de 1x0, sofreu um colapso que ninguém explica até hoje, inclusive eles estão ganhando já o uniforme da próxima temporada, não era o uniforme comum da equipe do Barley-Berfus naquele momento, e acabou tomando um 4x2 para o time dos Carvoeiros de, de gelsen conquistando mais um vice para equipe história da equipe do time de remédios, do time da fábrica. É, entretanto, porém, tiveram alguns jogos muito legais dessa trajetória, como um verdadeiro show de futebol, dizem que é um dos maiores jogos da história da semifinal da Champions League, foi o Bayern. De... E na caminhada do Leverkusen rumo a essa final, em Glasgow, foi muito marcada por grandes jogos, e talvez o maior de todos, os maiores de todos, foram as duas semifinais em que enfrentou o Manchester United. No primeiro jogo fora de casa, todo mundo disse que foi uma ódia ao futebol, e o jogo foi realmente muito bom. Vocês podem acompanhar no Futbalia o jogo completo. É, foi um 2x2 extremamente disputado, em que o time do Manchester United assistiu o Leverkusen surpreender e correu atrás do resultado, conseguiu um empate, levou uma boa vantagem para o Leverkusen, onde estava perdendo por 1x1x0, um, um até que Oliver Neuville conseguiu tirar um gol da Cartola, Quase caiu a Bahia Arena naquele momento e o Leverkusen ia pela primeira vez para uma final de Champions League. Então foi um jogo espetacular. Foi dois jogos de aulas do futebol naquele momento que permitiram e credenciaram o Leverkusen a chegar muito grande para essa final, apesar da diferença técnica gritante entre o Leverkusen e o Real Madrid. Né?
1: Acho que é só isso. Um time que. Um dos times mais azarados da história. <tos>
2: Só então, queria dizer que o Leverkusen teve um dos meus jogadores favoritos por mais que seja um fato bem inútil o Jan Minson foi um dos jogadores que passaram por lá que depois que ele foi vendido para o Tottenham ele conseguiu deslanchar na carreira e fazer números bem bem impressionantes coisa que os jogadores vendidos pelo Leverkusen não fazem normalmente você vê o Leno ou o Sa o Saanogu, que é um jogador que tinha muita expectativa dele no Milan, só que acabou que não deu muito certo.
3: É, não, eu só queria deixar registrado que acho bacana esse modelo que a gente faz de ressaltar alguns é, times e acontecimentos históricos que tenham uma relação com o futebol alemão. É, esse time do, do Liverpool, se mesmo sem ter ganhado o título, foi marcante. Eu só acho triste que a gente jogadores de classe né, no... Lever curso naquela época, hoje também tem, mas difícil você comparar, por exemplo, um Bala que com um Schneider com um Belarabe hoje, isso que é triste.